0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes de afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, «Abre, Señor, ábrenos», y él le responderá, «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas». Pero él les dirá, «No sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal». Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se han arrojado afuera. Y vendrán muchos de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Señor. Hoy, al celebrar este domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, el autor de la carta a los hebreos nos habla de la corrección. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como hijos suyos. ¿No? Hay algunas personas que entienden por exhortación como un reto. Es una exhortación. El Santo Padre cuando hace una exhortación apostólica es una enseñanza. Y aquí Dios nos enseña también. Sobre todo porque no, le está, no se está dirigiendo así en general, sino que se está dirigiendo a nosotros, dice este autor, como hijos suyos, ¿Sí? como hijos suyos. Y entonces dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor y cuando te reprenda no te desalientes. ¿Sí? El libro de los Proverbios, ¿sí? capítulo 3, no desprecie, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disguste cuando Él te reprende. Porque el Señor reprende a los que Él ama como un padre a su hijo muy querido. Y lo vemos, Dios, ¿no es cierto?, este, a su hijo muy querido lo. Lo dejó en la cruz. Y murió. Y resucitó. El tema de, de la corrección. También lo, lo solemos entender como que hice algo malo. Y entonces me corrigen. Por ejemplo. Eh, el niñito, ¿no es cierto?, que el papá le dice no meta los dedos en los dos agujeritos que están en la pared, porque es un enchufe, y el niñito va y los mete, entonces lo corrige. Y ahí como un sinónimo de reto. Pero es también una enseñanza, para que no se electrocute, para que la próxima vez no lo haga, y para que se dé cuenta que es algo este, grave. Pero también cuando... Corregimos, por ejemplo, en el ámbito de los docentes, y acá vemos algunos, eh, no necesariamente la corrección va porque estuvo mal, sino corregimos todos los exámenes. El que saca el 10, el que saca el 8, el del 5, el del 4 y el de la plazo. Corregimos todos. no sabemos cómo van a salir los exámenes. Entonces, es bueno esto porque nos ayuda a que revisemos nuestra vida. En, en esto del, del corregir, de la examinación, de la probación, es mirarnos hacia adentro. No necesariamente porque estemos aplazados, sino justamente para sacar aquellas cosas que no, cosas que no sirven y entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. Y aún si el alumno, ¿no es cierto?, no, no logró los objetivos o tiene algunos errores, sirve, sirve esa corrección para que aprenda dónde está este, el error. ¿No es? Como el examen, como una instancia más de aprendizaje. Esta exhortación que Dios hace al hombre. A quien trata como un hijo suyo, no olvides mi enseñanza. ¿Ve? Aquí cambia, ya no habla de corrección, no olvides mi enseñanza. Y que tu corazón observe mis mandamientos. Los mandamientos, eh, la palabra de Dios, que en las palabras de Isaías, ¿no es cierto?, es el libro dulce como la miel. que a veces eh, esos diez mandamientos están eh, explicados en un sentido, o propuestos en un sentido negativo no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo de otro en positivo honra a tu padre y a tu madre santificar las fiestas amar a Dios sobre todas las cosas En definitiva, aquellos de San Francisco de Sales, siempre somos discípulos. Siempre tenemos algo para aprender. Yo cuando voy al hospital, hoy como casualmente suele decir a un paciente, siempre aprendo cada día una cosa nueva. No, no, No veo dos enfermos iguales. Y si los veo hay un tercero que ya es desigual. Cada uno es un mundo. Pero vamos eh, a suponer que en esta corrección se trate sí, de, de, de algo que nos pueda doler en la corrección, vamos a suponerlo así. Porque es también parte de la idea. Si hay que sufrir por esa, por esa corrección es para un bien, como el papá con el niñito con el enchufe. Porque Dios trata, nos trata como hijos. Entonces esa corrección... Si yo lo llevo a leerlo desde el Evangelio, le pondría desde la parábola de, de la vid de Juan 15 eh, la palabra podar. Dice, ¿Sí? mi padre es el viñador. Yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. El Espíritu Santo es la sabia. Mi padre poda el sarmiento que está bueno para que dé más fruto y corta el que no sirve. ¿Sí? Entonces acá es la corrección... Yo lo pondría como sinónimo de la poda. La planta obedece a aquel que la endereza, le pone un tutor, ¿m? obedece a aquel que se la poda, no se reniega, ¿m? le dolerá ¿m? en su alma vegetal. Y nosotros que debemos respetar a Dios, que nos corrige ¿M? en esas podas, de distintas maneras, ¿no es cierto?, no lo no vamos a explicar ahora, que nos pasa a cada uno en, en nuestra vida. Eh, por ahí puede ser el papá, la mamá, el, en la confesión, el director espiritual, en la direc los directivos de una escuela, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que nos corrige, ¿no es cierto? Eh, o por la lectura del Evangelio, por la humilía, que no necesariamente la corrección es porque somos malos. Puede ser que yo esté errado en algo, que, que, que yo sea buenamente, digamos sí, o distraído, o buenamente ignorante, que no conozco todo, no tengo por qué conocer todo, y entonces se me corrige. Entonces, me parecía que era bueno poner esta idea de, de la corrección como poda, como algo positivo, ¿no? O sea, yo no, no entiendo mucho de agricultura, pero... Eh, ni de poda pero me parece que cortar lo que no sirve no es lo mismo que podar lo que sirve se me ocurre que corto aquello que no sirve y de una manera más rápida porque ya sé que eso no sirve en cambio me parece que la poda es, es mirar un poquito y bueno acá esto vamos a, a podarlo así reflexiono un cachito más para que la planta dé más fruto Está la, la corrección de nuestros padres también. Y siempre estas correcciones son por un tiempo. A veces dura un, un ratito, nomás una corrección, ¿no? Según también cuál sea la falta, cuál sea la, lo, lo que me quiere enseñar, ¿no? A mí una vez mi papá me corrigió algo que nunca más se me olvidó. Y me dijo debes estar atento en lo que estás haciendo porque yo por ahí era medio desatento en algunas cosas o Será como que estaba pensando dos cosas al mismo tiempo y tenía que hacer una sola entonces decía no, no, la cabeza en lo que está haciendo es una corrección y no me cayó mal y todavía la sigo recordando la corrección en el momento de recibirla dice el Señor, me produce una cierta tristeza y sí es cierto me produce una cierta tristeza, es natural pero al recibirla yo tengo que recibirla también con humildad porque es para mi beneficio ¿eh? para mi beneficio nadie se alegra cuando está triste ¿Eh? pero recordemos que se poda el árbol para que dé fruto y ese fruto perdure y que sea mucho fruto por eso decía yo recién la diferencia entre podar y cortar. ¿Mm? Luego de la corrección, este, si lo vamos a ver en los términos de fruto pasado ya al Nuevo Testamento y a la religión, podremos hablar de la resurrección. ¿Mm? Se podó, la planta queda más chica y brotó con fuerza. ¿Mm? La planta crece, se endereza. ¿Mm? Ya está brotando. Entonces, dice el profeta, recobre en fortaleza los brazos débiles y las rodillas vacilantes. Entonces, la planta eh, se pone fuerte para dar su fruto, que ese es el objetivo. En términos más filosóficos, podríamos decir que la planta es más planta en cuanto da frutos, muchos y buenos. ¿Mm? Antiguamente, en la época de, de, de Job y demás, eh, la bendición de Dios se entendía, la bendición de Dios se entendía por el número, número de animales, número de hijos, cantidad de plata. Así se entendía, ¿no? Por el número. Entonces, el que tenía una gran cosecha, decía, Dios me bendijo. Después, por supuesto, se fue eh, poniendo cada cosa en su lugar, porque bueno, hemos ido creciendo, ¿no es cierto? Y bueno, eh, Dios nos dio inteligencia, sabiduría para corregir a lo mejor o poner cada, cada cosita en su lugar. Y en esto de la resurrección, que actúa también la gracia, eh, en la confesión y en la comunión, como fortaleza y remedio. El Señor nos invita a que avancemos por un camino llano, para no caerme, para llegar a Dios y curarme. Dice el libro de los proverbios, avancen, fíjate dónde pones tus pies, y que todos tus caminos sean firmes, o sea, saber por dónde voy andando. No es ser desconfiado, es ser precavido, es saber discernir ¿m? si el camino es este o es aquel. ¿M? Dios viene, Dios quiere que todos nos salvemos y entonces nosotros para vivir, Dios, Dios quiere curarme. En el caso espiritual, por medio del sacerdote en la confesión, y en la Eucaristía. Recordando que, sobre todo, eh, el que tiene el, la responsabilidad de curar es el párroco, que tiene la cura de almas. Los vicarios somos los colaboradores de él. Entonces, descubrir como padre que él me educa para entrar después por esa puerta estrecha, entonces, podemos pensar eh, en la actitud inmaculada de las cosas que hay en la Iglesia, en todo ese gran respeto, eh, en la solemnidad. Y tenemos que recordar la parábola de la oveja perdida. El Señor tenía sin oveja dejó a las 99 porque se le perdió bueno y fue y la buscó y la pobre estaba mal y el pastor se fue detrás buscándola no nos dice exactamente cómo eran los caminos pero calculo que no eran buenos por lo menos asfalto no había así que el pobre pastor se, se llenó de tierra se lo ha llenado de abrojo, la pobre oveja también Y entonces, para recuperar la oveja perdida, o, para, o, o por auto-recuperarme, supongamos, eh, también me tengo que embarrar, o me tengo que llenar de tierra. ¿No? Si yo me voy de campamento con los scouts, no pretendo ir de smoking ni de zapatos lustrados, porque voy a quedar hecho una miseria, ¿cierto?, el apostolado con el escudo es distinto, ¿no es cierto?, con con el apostolado, ¿no es cierto?, de la Legión de María en una sala, rezando o en el templo. De hecho, al Papa San Juan Pablo II, cuando lo buscan para hacerlo obispo, estaba en un campamento. O sea, eso significa que, que van a buscar a alguien que estaba con los zapatos sucios, que estaba en la tierra. No digo que no busquen a los que no están ahí, no. Pero ve una persona que está ocupada en otros quehaceres. Entonces nos reportamos ante Dios muchas veces andrajosos. Y aunque vengamos hermosamente vestidos cuando venimos a confesarnos, eh, interiormente eh, sabemos que no tenemos el traje de fiesta. Algunas veces. Venimos con pecados gruesos. ¿no? Y entonces se nos perdona, pero venimos mal, venimos andrajosos. Y el padre del hijo pródigo dice, bueno, a ver, eh, denle ropa nueva, anillos, el anillo en, la, en el dedo, sandaria en los pies, que se bañe, eh, hagamos fiesta. Y viene el otro paso, vamos a la comida de la fiesta. Y yo fui perdonado en el confesionario. Fui perdonado, pero todavía me queda algo que purgar y paso del el purgatorio. Sería como una especie de tintorería de Dios a la entrada del cielo para purgar esas culpas. Pero, pero, la Eucaristía, cuando yo vengo a comulgar, es un remedio al que tenemos que reverenciar. Pero recordemos que nosotros todavía tenemos cosas que, que purgar. Y que la Eucaristía es un remedio. Y el que toma el remedio está enfermo. Ningún sano toma remedio. Luego cerramos el tema de la humildad. La humildad. ¿Son pocos los que se van a salvar? No lo sé. El Señor solamente dice que vamos a entrar por la puerta estrecha. No dice que son poquitos, dice traten de entrar por la, puerta, por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. Porque cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes van a golpear de afuera. Entonces el tema no pasa por la cantidad que va a entrar, sino que tengamos el reloj puesto en consonancia con el reloj de Dios y cuando está la puerta abierta entremos día uno por la puerta estrecha y vamos a entrar todos 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 el Señor quiere que todos nos salvemos todos, todos 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 en fila pero habrá que agarrar y hacer por ahí una dieta espiritual porque quizá algunos estemos gorditos y tendremos que adelgazar de vicios y pecados no, no sé achicar la mochila, achicar la panza, ¿cierto?, para entrar por esa puerta estrecha, hablando en un sentido este, espiritual. Pero recordemos, ¿no?, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos convirtamos y nos salvemos. Y en esa gran fiesta, en esa gran fiesta, vamos a ver muchos más de los que estamos acá. Vendrán muchos, dice aquí Jesús en San Lucas 13, de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, a sentarse... En la mesa, con Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, agreguémosle a San José, la Virgen, los apóstoles, los mártires, los santos, nuestros familiares y nosotros. todos eso. Pero, acordémonos, tenemos que poner el reloj en hora, cuando la puerta está abierta, angostita, entremos, ¿no? O como hacen los gatos, ¿no? Ustedes han visto esos gatos que ahora es invierno y se ponen anchos, gordos, y uno le abre un poquitito la puerta y se hacen angostito y pasan. Bueno, nosotros también tendremos que hacer un poco de, de, de actitud de gato espiritual y achicarnos, achicarnos, achicarnos y entrar por esa puerta, ¿no? El tema es entrar. Y que estemos a punto. El Señor quiere que todos entremos, ¿no? Eso es bueno que interpretemos lo que el Señor nos ha querido decir, ¿no? Bien, que el Señor nos conceda esta gracia, de, de la corrección, de aceptarla y si queremos, también de, de corregirnos nosotros mismos, de probarnos, de bueno, de examinarnos, ¿m? con caridad, con amor, que así sea.